Abran sus Biblias ahí si es que no lo han hecho, Apocalipsis 19. Y rápidamente vamos a leer el verso número 1. Y dice así la palabra del Señor, después de esto... Oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y, y ahorita me, me, me resaltó esa palabra nuestro. Hermanos, podemos apropiar a Dios. No sé si han meditado sobre eso. Fíjense que, que hoy escuchaba de que hay tantas religiones, los, los, ¿cómo se llaman esos? Los hindús tienen tantos, miles y miles de dioses. Mas, sin embargo, no los pueden apropiar. Y nosotros, como vimos el domingo pasado, conocemos al que es desde el principio, conocemos a la persona de Jesús, sabemos sus gustos, sabemos lo que le agrada a Él, sabemos de que Él es el verbo de vida y bueno, ese es otro estudio. Ahí dice las primeras palabras después de esto en el, en el original Nepetauta, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de lo que vimos en el capítulo 17 y en el capítulo 18, Juan dice aquí después de, de esto, de esa destrucción, de ese juicio de parte de Dios que llegó sobre, sobre la tierra, sobre Babilonia, sobre ese sistema de, de falsa religión, ese, ese sistema de, de falsa co comercio, de falso comercio. El día de hoy vemos la política como son, son personas que no están ahí para servir al pueblo, sino para servirse a ellos mismos, ellos quieren tomar esa ventaja. Entonces vemos de cómo en el capítulo 17 y 18 vimos cómo Dios juzgó ese sistema esa ciudad de la gran Babilonia, y, y dice Juan que él escucha una, una gran voz de gran multitud en el cielo, y, y hermanos, la pregunta es, ¿qué decía esta gran multitud? Y ellos, y ellos dijeron algo, ellos estaban gritando, aleluya, esa palabra que, que, que no tiene barreras hermanos, es una palabra que se entiende en cualquier cultura, en cualquier, uh, en cualquier raza, es la misma palabra, no tiene una palabra de interpretación, si estás en la China, es aleluya, si estás en México, aleluya, si estás aquí en Estados Unidos, es aleluya. Y es lo que están proclamando estos seres celestiales en el cielo. Una palabra tan sencilla. Y, y esta es la primera de las cuatro veces que, que esta palabra la vamos a encontrar aquí. La palabra aleluya es la única, esta palabra solamente se encuentra aquí en todo el Nuevo Testamento. No sé si sabían eso. Y, y esta palabra se deriva de dos palabras hebreas. La palabra alal es una de ellas que significa alabanza. La otra es ja, que significa Yahvé o oh Señor. So, la palabra aleluya son dos palabras hebreas puestas juntas que significan, si las unimos, alabado sea el Señor. Y es lo que estos seres celestiales están diciendo en el cielo. Alabado sea el Señor. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pueden decir eso. Con certeza, con alegría, con gozo, pero es lo que estos en el cielo lo estaban diciendo. Y como les dije, estas, esta palabra solamente se encuentra aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis, no se encuentra en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Solamente se encuentra cuatro veces y la vamos a leer en esta, en esta noche, esas cuatro veces. Y, y fíjense en el capítulo 18. Ahí en el capítulo 18, fíjense, recordemos lo que dice en el verso 20. Y dice así, Alégrate sobre ella, ¿quién? Cielos y vosotros, santos, apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alégrate sobre ella, cielo. Y empieza ya a hablar sobre los que están en tierra, en el cielo. Hermanos, mientras el, el, el mundo, si regresamos al capítulo 17 y 18, mientras el mundo se está lamentando, mientras el mundo está llorando por toda la devastación, la destrucción que ha caído sobre la gran Babilonia, aquí vemos de que esas multitudes celestiales están diciendo que alabado sea el Señor. Y hay algo por el cual ellos están proclamando aleluya, alabado sea el Señor. Y quiero darles tres motivos por el cual 
ellos están proclamando. El primero lo vamos a ver en los siguientes versos. Dice allí Apocalipsis 19, dice el verso 2. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Son esos versos que leímos, dos veces se repite la palabra, ¡Aleluya! Ahora yo no sé cuántos de ustedes sabían el significado de esa palabra, ¡Aleluya! Pero realmente, hermanos, no importa lo que esté pasando en nuestra vida, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, ¡Alabado sea! ¡Alabado sea el Señor! El primer motivo que, lo, que vemos aquí por el cual uh, estos seres celestiales están proclamando aleluya, como dije aquí lo encontramos, pero antes de, de ver ese primer motivo quiero recalcar lo que dice aquí, vale recalcarlo de que la justicia de Dios es perfecta, la justicia de Dios es perfecta, no se compara con lo que estamos viendo en el, el día de hoy concerniente a todo lo que está haciendo con estos musulmanes que les están dando sus juicios aquí en, en Estados Unidos, ese juez que se encuentra en el cielo es justo y es perfecto, Dios ha juzgado la, la humanidad, esa humanidad que no salió de la gran Babilonia, de ese sistema religioso falso, y, y aquí vimos de que ellos fornicaron en este sistema, y, y dice ahí que ellos eh, fornicaron con la que, con esa prostituta, con esa gran ramera, habla del gran pecado que cometió los moradores de la tierra, y, y ahí vimos de que el humo de su devastación sube por los siglos de los siglos, en otras palabras por toda la eternidad, pero como les dije, mientras la tierra lamenta, estos seres celestiales están adorando. Y vemos en el verso 4, a toda la iglesia, a toda la iglesia representada por los 24 ancianos, están adorando en el cielo. Ahora, si regresan al capítulo 4, recuerden que esos 24 ancianos vimos, representa la iglesia. Y si regresamos ahí mismo al capítulo 4, es donde la iglesia fue arrebatada al cielo. Y aquí vemos a estos 24 ancianos que representan la iglesia. Y es la iglesia la que está proclamando, aleluya, alabado sea el Señor. Y no solamente la iglesia, sino que dice que también aquí estaban, ¿quién? Esos cuatro seres vivientes, no sé si recuerdan cuando estudiamos ahí también en el capítulo 4, esos cuatro seres vivientes, esos querubines, esos ángeles uh, celestiales que siempre están en la presencia de Dios, adorándole y proclamaban santo, santo, santo. Entonces vemos aquí un panorama de toda la iglesia juntamente con esos ángeles alabando a Dios. ¿Qué decían? Amén, aleluya. Hermanos, el primer motivo por el cual esos seres celestiales alaban y adoran a Dios es porque Dios ha juzgado, Dios ha juzgado a sus enemigos. Y yo no sé, yo no sé ustedes, incluso antes del servicio hablaba con una hermana y quebrantada, quebrantada en, en espíritu, adolorida, adolorida por una injusticia que se le hizo, un gran pecado. Y con esa carga, con ese dolor, cada uno de nosotros tenemos que cargar con él. Pero tenemos la certeza que a su tiempo debido Dios va a juzgar. Y como acabamos de ver, Dios es justo. Dios es justo y porque Él es justo y porque es perfecto, su justicia va a ser justa y perfecta. Entonces, dejemos toda la venganza, dejemos toda nuestra carga en las manos de Dios, porque Dios es confiable y es lo que estamos viendo aquí. Dios ha juzgado a la gran ramera con justicia y con perfección y ahora es por eso que esos seres, esos seres celestiales están adorando a Dios mismo. Algo increíble. Así es que vamos a ver el segundo motivo por el cual el cielo está alabando a Dios y dice ahí en el verso 5, Apocalipsis 19, verso 5, dice, y salió del trono una voz que decía, Alabada nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, 
y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Dios es Todopoderoso, Dios es Todopoderoso. Y es a través de su palabra que ese, ese poder es, es transmitido a nosotros. Y, y, y cuando escuchamos su palabra, hermanos, cuando leemos su palabra, es ese poder de su palabra, ese poder, ese, ese Dios Todopoderoso que entra en nuestras vidas, nos cambia, nos transforma. Dios es Todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Aquí vemos que Juan escucha una proclamación de alabanza, una vez más, de Dios o hacia Dios. Todos los siervos de Dios son exhortados a adorar. Y esa es una exhortación para nosotros. Tenemos que adorar, como dice ahí en San Juan 4, en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Juan escucha una voz, ¿como qué? Como de gran multitud, como estruendo de muchas aguas, como voz de grandes estruendos. ¿Y qué decía? Una vez más. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor Dios Todopoderoso reina. Reina. Ahora, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que está sucediendo. Aquí vemos el segundo motivo por el cual estos seres celestiales están alabando y adorando a Dios. Este es el motivo, el segundo. Simplemente porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Hermanos, esta alabanza, esta adoración es por algo especial. Y veremos en, en los siguientes versos que esta, esta alabanza, esta adoración va acompañada con gozo y con alegría. Con gozo y con alegría. Ahora, ese gozo, esa alegría, no es tanto por lo que ha sucedido aquí en la tierra, por lo que le ha, su uh, por lo que le ha sucedido a la gran Babilonia, sino por otro motivo. Ese motivo es porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y antes de empezar a ver eso, hermanos, cuando estás aquí, ahorita que estaba dirigiendo la alabanza a nuestro hermano Sergio, ¿cómo, ¿cómo es tu adoración? ¿Cómo es tu alabanza? ¿Tu alabanza, tu adoración va acompañada con gozo? ¿Con alegría o, o, o es una alabanza muerta, seca? ¿Es una pregunta? Estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Y a veces, yo, yo les confieso porque creo que todos hemos cometido ese error de que llegamos a la iglesia cansados, fatigados, y, y nos pesa elevar nuestra voz. A veces nos da pena o estamos cansados y no queremos levantar nuestras manos en adoración como sacrificio vivo delante de nuestro Dios. ¿Acaso no se merece nuestra alabanza a Dios? Cada uno de ustedes, juntamente conmigo, estamos aquí en esta noche porque Dios nos está per permitiendo respirar. Si, si a Él le place y nos corta la respiración, hermanos, vamos a caer como un palo muerto. Y, y, y se nos olvida esos beneficios de parte de Dios. Y lo tomamos todo por, yo digo en balde, pero yo sé que hay otra palabra. Hermanos, Dios es tan bueno con nosotros, tan, tan misericordioso. Ahora, el Señor está reinando. El Salmo 97 dice, Jehová reina. Y, y dice, regocíjese la tierra. Jehová reina regocíjese la tierra, alegrense las muchas cosas. Estamos hablando de regocijo y de alegría, debe acompañar nuestra alabanza y nuestra adoración. Hermanos, el motivo por el cual ellos están celebrando, están adorando, alabando, con alegría, con gozo, es porque Dios está reinando. Hermanos, esto implica de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ha llegado. Recuerden, ahorita estamos en el cielo, estamos, de acuerdo al capítulo 19, estamos hacia la final de la tribulación, de la gran tribulación, el Señor reina. Es lo que está implicando el final del verso 6. Jesús está por regresar a la tierra. Nuestro esposo está por regresar una vez más sobre esta tierra. Y dice que su esposa, ¿quién es su esposa? Nosotros está preparada. Estamos en el capítulo 19, en el capítulo 4 fuimos arrebatados y hemos estado durante esta tribulación en el cielo con el esposo y ahorita el Señor está por regresar. Fíjense lo que dice ahí en el verso 7, Apocalipsis 19, verso 7. ¿Qué dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha 
preparado. Su esposa se ha preparado. Hermanos, ahorita rapidito, el día de mañana voy a hacer una boda y el jueves estuvimos aquí, estuvimos haciendo los preparativos y, y, y estábamos practicando y mientras se preparaba la esposa y empezaba a caminar por el pasillo, tenía una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque se, se, se le va a llegar ese, ese momento, el día de mañana, donde se va a consumar su matrimonio. Ella está lista, está preparada, pero hasta mañana se va a realizar esa consumación de lo que es el matrimonio. La esposa, que somos nosotros, hemos estado en el cielo ya por siete años y estamos preparados. Ya nos estamos aventando aquí ya de pilón, ya estamos allá. Ahorita estamos aquí, pero aquí, de acuerdo en el capítulo 19, ya estamos en el cielo. Y dice allí, se ha preparado. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista, como De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Verdaderas y son directamente de parte de Dios. Han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado. Dice aquí que está vestida de lino, limpio y resplandeciente. No es como nuestra vestimenta el día de hoy. Y, y, y si somos honestos, o sea, nos... Nosotros estamos manchados de pecado. El día de hoy todos ustedes pecaron juntamente conmigo. Estamos manchados, nuestra carne está contaminada con ese pecado que, que heredamos de Adán, pero aquí va a ser totalmente distinto. Aquí estamos vestidos con lino fino, limpio y resplandeciente. No por nosotros mismos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Estamos preparados. Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y esta es la clave para los que tienen poquito tiempo en la iglesia. Para los que ya tienen tiempo en la iglesia, ya saben esto, ténganme paciencia. Pero es, un, es una gran bendición repasarlo. Um, en la palabra de Dios, la iglesia es descrita, como acabo de mencionar ahorita, como la esposa. ¿sí? Y para los varones es un poco medio, uh, como que nos saca de onda. ¿Cómo voy a ser una esposa? Soy un hombre. Tal vez soy macho. La palabra de Dios nos describe a la iglesia como una esposa. Y a Jesucristo lo, 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 lo describe como un, un esposo. Entonces, la iglesia, que somos nosotros, somos la esposa. Jesús es el esposo. No tienen que voltear ahí, pero dice así, escribe Pablo, segunda de Corintios 11.2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura, a Cristo. Hermanos, Cristo está por llegar, ahora estamos aquí en la tierra, ya los bajé a la tierra. El día de hoy, viernes, salud, el 12 de febrero, el Señor está por regresar. El Señor puede regresar ahorita, pero si regresamos al, 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 al capítulo 19, el Señor ya viene de regreso. Y vemos aquí, regresando a febrero, aquí sobre la tierra, aquí en la ciudad de Oxford, hermanos, el Señor está por regresar. Ahora, yo no sé si tú estás listo para, que, para ese regreso del Señor. Yo no sé cómo te va a encontrar el Señor. No sé realmente, solamente tú y el Señor saben cómo están viviendo sus vidas, como es, hemos estado viendo eh, los domingos. Yo no sé si, si nosotros estamos caminando en este camino que es la verdad, que es Jesucristo, si, si estamos caminando en esa luz, como debe caminar el Hijo de Dios. Pero el Señor está por regresar, y como les dije, puede regresar el día de hoy. La segunda venida de Cristo, hermanos, tiene mucho simbolismo. Y por eso digo, para los que ya saben esto, discúlpenme, pero lo vamos a repasar porque es de gran bendición. Ah, y vemos de que este simbolismo... Uh, es, es, es atraído, es sacado de, de, de bodas orientales, ahí en el, en el, en el tiempo del Nuevo Testamento. Y, y, y en el periodo del Nuevo Testamento, ellos lo sacaron de tradiciones del Antiguo Testamento. Ahora, cada matrimonio, ahora estamos regresando aquí al tiempo bíblico, cada matrimonio tenía tres elementos fundamentales. 
no es como el día de hoy. Si esta pareja que voy a casar, ellos mañana, uh, el, el, el Antonio, él llegó y le dijo, Daisy, yo te amo, mi amor, cásate conmigo. Les dio un anillo de compromiso, sopas, planearon. El día de mañana se van a casar, después de, de la boda se van a ir a, a, a una cena especial y después el matrimonio va a ser consumado. Esa es, esa es la boda típica de nosotros aquí. Si regresamos a tiempos bíblicos, era muy distinto. Y había tres elementos fundamentales que se llevaban a cabo y, y los vamos a ver en esta noche rápidamente, no detalladamente, pero rápidamente, que nos van a enseñar y nos van a demostrar la importancia de lo que es ese, ese símbolo de Jesucristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Y el primer uh, fundamento o el primer elemento es el dote. Y creo que todos, ¿quién de aquí no conoce lo que es un dote? Si no sabes lo que es un dote, ahorita te vas a dar, te vas a dar, te vas a dar cuenta lo que es un dote. En el Nuevo Testamento, como les dije, distinto al día de hoy, uh, matrimonios eran arreglados. Y den gracia que eso no está sucediendo el día de hoy. En, es, en esa época, muchas veces se juntaba un padre con una madre y decían, tío, ¿qué? Uh, Mano Alex, tío, ¿qué? A mí me gusta José Suito. Me gusta Josué, está guapo, eh, se ve que tiene un cuerpecillo y creo que cuando esté de tu edad, bueno, no, no, de unos 20 años, va a estar macizo para trabajar. Hermano Alex, yo quiero que, que, que Josué se case con mi Saraí. Así se arreglaban los matrimonios. Muchas veces, uh, antes de que nacieran, bro, cuando tengas un hijo, yo tengo una hija, nos vamos a casar. ¿sabes? Y muchas veces se llevaban a cabo estos, estas ceremonias donde los hijos ni estaban presentes, los hijos ni se, ni se conocían. Imagínate que te digan el día de hoy, Vivi, uh, el día de mañana te vas a casar con un fulano de tal que ni lo conoces y sí o qué, no tienes nada que decir, te lo dice tu papá y te tienes que casar. Ese era un matrimonio de acuerdo al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. Y lo que hacían era, se juntaban los padres, se reunían con ese común acuerdo para establecer un contrato. Se establecía un contrato de casamiento para sus hijos y, y esos contratos matrimoniales eran vinculantes y, y se tenían que sellar de acuerdo a, un, a una cosa. Yo me juntaba con mi hermano Alex, ¿eh? Saraí, él me tenía que dar algo, me tenía, me tenía que dar un dote. Ahora, ese dote podía ser vacas, podía ser puercos, podía ser dinero, podía ser muchas cosas de acuerdo al, a la cultura. Yo no sé cuántos de ustedes el año pasado, uh, por ahí en el verano, se escuchó de un caso aquí en Oxar donde arrestaron a un padre a estos, um, creo que eran de Oaxaca o de Guerrero, y, y estaba, estaba, están aquí en Oxnard, entonces ellos todavía tienen esas costumbres, se practican allá y estaban diciendo de que estos padres se pusieron de acuerdo y, y este, se, se casaron con este sistema y uno de los padres, el, el, del, el del novio, le dio al, 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 al padre de, de, de la novia no sé cuántos cases de cerveza y, y ese fue el dote que, que, que le dieron. Y pues se enteraron las autoridades, no, pues estos camaradas andan vendiendo a sus hijas y hicieron una investigación y se dieron cuenta de que era lo que estaba sucediendo. Le estaba dando un dote, pero le dio puros, pura, decía yo en aquel tiempo, pura birrionga, pura cerveza. So, cuando se juntaban estos padres, se daba ese dote. Ese dote sellaba ese contrato matrimonial, el dote. Tenía un significado, tenía una importancia y ese, ese, ese matrimonio ya ya era establecido y reconocido por la ley y solamente podía ser quebrantado por un, un divorcio. Ahora, el dote tenía un, un significado muy importante. Ese dote no era para el papá, como en este caso que le dieron cerveza. Es, ese dote el papá lo tenía que guardar para su hija en caso 
de que el esposo de su hija la abandonara en caso de que el, el esposo de su hija muriera, porque típicamente en esa cultura si moría tu esposo o, o te abandonaba, era muy difícil que te consiguieras otro, otro marido. Entonces, ese dote te iba a ayudar para, para, iba a ser tu sostén financieramente. Entonces, típicamente, ya ves, hay, hay tantos trantas y, y, y esos padres pues agarraban ese dinero y se lo gastaban y no, no, no lo guardaban para, para sus hijas. Y tenemos un caso en la palabra de Dios y quiero que saben de quién estoy hablando, de ese tío famoso, Labán, que era bien tranta. No tienen que voltear ahí, pero dice en Génesis 31, 15. Y están hablando aquí sus hijas, sus hijas de Labán, después de que Labán las, las entrega a quién? A Jacob. Y dicen ellas, no nos tiene ya como extrañas o por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido, comido del todo nuestro precio. Hermanos, Labán se gastó el dote de sus hijas. El dote de igual manera incluía regalos para la novia. Y ahí mismo tenemos esa historia de cuando Abraham manda a su criado para buscarle una, una esposa a su hijo Isaac. Y dice, cuando llega su criado ahí mismo a esa casa, Dice, Génesis 24, 53, dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermana y a su madre. Entonces, aparte del dote, también se incluían regalos. Y aquí estamos viendo alhajas valiosas. Y, y aparte de eso, también se daban dones. Si, si regresamos ahí, ahí al libro de jueces, no sé si recuerdan la historia de, de, de Otoniel, cuando Caleb dice, tío, que El que vaya y me conquiste esta ciudad, le voy a dar a mi hija Axa. Y imagino que era una muchachona y pues dice que Otoniel fue y conquistó la tierra, o es, es, esa ciudad, pues dame a tu hija. Y cuando le dio a su hija, dice que, que Otoniel le, le dice a, la, a Axa, tío, pues pídele un don, un regalo a tu papá. Jueces 1.15 dice, ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Entonces vemos de que el dote era algo especial, pero aparte del dote se daban también regalos, se daban dones, a, no solamente a la novia, sino a los familiares. Ese es el primer ejemplo. Y como les dije, al ser pagado el dote, este, este contrato matrimonial era válido por, rey, por ley y ya no podía ser quebrantado solamente a través de qué? De un divorcio. Y, y entiendan que en este, en este, en este proceso... Solamente es un contrato, es un dote, no han tenido relaciones sexuales, no han declarado sus votos, es simplemente un dote. Y, y ya eran casados. Dice en Mateo capítulo 1, verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, no han tenido relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí vemos de que José y María ya habían pasado el primer fundamento, el primer elemento, que es el dote. Ahora ya estaban en el segundo, que es el, el, el elemento del desposamiento. Pero antes de llegar ahí, vamos a continuar aquí con lo del dote. Y, y vemos de que en el Nuevo Testamento se emplea esta imagen para describir la relación de Cristo con su iglesia. Hermanos, al morir en la cruz, Cristo pagó ese dote con su sangre, ¿sí? Por mí. Ese fue el precio que Él dio. Él es el esposo, nosotros somos la esposa. ¿Qué fue lo que Él dio? Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahora preguntémonos si, 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 si no se merece Jesús toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, todo nuestro corazón. Cuando Él dio todo su ser por nosotros. Esta imagen, este símbolo, hermanos, era tan vital, era tan palpable en ese tiempo que el apóstol Pablo lo utiliza 
para aconsejarnos a nosotros tal como aconsejó a las parejas de, 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 del periodo del Nuevo Testamento concerniente a las relaciones matrimoniales. Y fíjense lo que dice Efesios, vamos a voltear todos a Efesios capítulo 5 para que veamos la importancia de lo que estamos viendo aquí. Estamos ahí, Efesios 5, vamos a empezar con el verso 25. Yo siempre he dicho de que nuestra, nuestra relación matrimonial siempre va a reflejar nuestra relación que tenemos con Dios. Si nuestra relación con Dios está por los suelos, nuestra relación matrimonial va a estar igual. Pablo dice en Efesios 5.25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el reto para cada uno de nosotros. Tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y, y acabamos de ver cómo amó Cristo a la iglesia. Se dio por ella, se entregó hasta la muerte y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Cuántos de, de, de nosotros como esposos estamos haciendo todo lo posible para santificar a nuestras esposas? ¿Cuál es el ejemplo que les estamos dando dentro de nuestro hogar, de esa santidad que hay en nosotros? Y siempre he dicho, dentro de la iglesia a veces vemos a personas que son distintos aquí en la iglesia de cómo son en casa. Nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y tenemos que llevarla siempre a una relación más íntima con el Señor Jesucristo. Y si no estás haciendo eso, esposo, tienes que implementarlo el día de hoy. Tienes que santificar a tu esposo. ¿Cómo lo haces? A través de tu vida, una vida ejemplar, viviendo tú mismo en la palabra de Dios día tras día, compartiendo la palabra con ellos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de una, una vida santificada, íntegra, en presencia de ella? Una vida sin compromisos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Una vez más, la palabra nos purifica a fin de presentársela a quien, a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si regresamos a Apocalipsis 19, esa es la iglesia que está preparada y que está lista para regresar a la tierra con el Cordero, es una iglesia sin mancha, eso no es la iglesia. Pablo dijo lo siguiente y se lo dice a los, a los pastores, se los dice a, a los ancianos ahí de Éfeso y le dice, por tanto, Mirad por vosotros, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Tengan cuidado de ustedes mismos, tengan cuidado de ese rebaño por el cual Dios los ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y otras versiones dice, compró, adquirió. Hermanos, Dios, Jesucristo, nos ha comprado, nos ha adquirido, nos ha ganado por su sangre. Ese fue el dote que Él dio por su esposo. Y ahí, hermanos, pasamos a la segunda etapa, al segundo elemento, que es el desposamiento. El desposamiento era una ceremonia donde los novios se reunían delante de, de, de testigos y una vez, una vez más intercambiaban regalos. Hay muchos regalos en estas, en estas bodas judías orientales. Esta ceremonia tomaba lugar típicamente un año antes de que se casaran, antes de que compartieran sus votos, o inclusivemente a veces más de un año, imagínense, más de un año antes de que ese matrimonio fuera consumido, o consumado, perdón. Después de esta ceremonia, donde se, se, se compartían regalos, cada, cada, cada uno de los novios se, se iba a su respectiva casa. Lo interesante de, de, de esta porción era de que el novio iniciaba un trabajo, un, una labor. En cuanto la novia iba a su casa, él regresaba a su casa, regresaba típicamente a la casa de papá y empezaba a construir una morada dice la palabra de Dios. Unas Biblias la, la traduce como mansión, 
pero él empezaba a construir una, una morada, una casa, ¿para qué? Para su esposa, y típicamente esa casa la empezaba a construir en el segundo piso o atrás, pero regresaba el novio a la casa de papá para empezar ese trabajo, esa labor de prepararle un hogar, una morada, ¿a quién? A su esposa, y, y sabemos de que José y María estaban en esa, en esa etapa, en ese elemento uh, de, del desposamiento cuando leímos ahorita en Mateo, incluso vamos a regresar ahí, vamos a leer Mateo 1, y fíjense lo que dice aquí, Mateo capítulo 1, verso 18, y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando qué, estando desposada, es de lo que estamos hablando, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, José su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y hermanos, volvemos a ver aquí la belleza de Cristo y su iglesia, de Cristo y su iglesia. Cristo de igual manera le ha dado regalos, no solamente le dio un dote, sino que nos ha dado regalos. Nos ha dado dones a nosotros, su iglesia. Efesios 4.8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios nos ha dado dones. Y, y tal como acabamos de ver, esa, esa etapa donde, donde el novio se iba a preparar esa morada para su esposa, escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo, San Juan 14.12. Y, y, y al escuchar esto, digan si no hay una, una similitud entre esa... Es, 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 ese matrimonio judío con lo que estamos viendo aquí con la persona de Jesús. Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. Hermanos, ahorita en este momento, el día de hoy, el Señor Jesús está en el cielo preparando moradas para usted y para mí. El esposo se ha ido a preparar una morada para usted y para mí. Increíble. Y, y, y estamos nosotros, como la esposa de Cristo, en esta etapa. Estamos en la etapa del desposamiento, esperando el regreso de nuestro Señor, esperando ese rapto para que el Señor nos lleve a su presencia. La última etapa es la cena de bodas. La cena de bodas. Esta última etapa, la cena de bodas, es cuando el novio, con todos sus amigos, se van a la casa de la novia, si ustedes no creen eso, hermanos, pónganse, busquen en la internet y busquen las costumbres de, de, de bodas judías y ahí está todo. En esta etapa, última etapa, el novio sale con sus amigos, se van a la casa de la novia. ¿Con qué motivo? El novio quiere su novia, quiere su esposa, quiere su mujer. Y dice que van, hacen una procesión con, con trompetas y, y si regresamos a, a, al libro de Tesalonicense, dice que cuando el Señor regrese al sonar de la trompeta, el novio iba en esa procesión tocando trompeta, mamacita, ahí voy, se ha llegado nuestra boda y el novio va por su esposa y llega a su casa, la toma y se la lleva a esa morada, a esa mansión que, que, 
has ya, ya tiene tiempo trabajando para prepararle esa, esa casa a su bella esposa. Y es lo que, lo que sucede aquí. Y como les digo, al llegar a, a la casa de la novia, la recoge, se la lleva a su morada. Y, y cuando llega a su morada, entra a la alcoba y, y el matrimonio es consumado. En otras palabras, si no entienden esa palabra, por fin tienen relaciones sexuales. En medio, no en medio. Ellos están en su recámara, pero mientras todo... Imagínense ustedes, para los que se casaron, yo sé, como es, la boda, aquí está toda la gente y, y está la pachanga y todos están ahí comiendo y, y, y tú estás en la recámara teniendo relaciones sexuales. Esa era la costumbre judía. Ahí es donde el matrimonio era consumado. Y, y, y lo bello de, 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 de esta boda, de, esta, de este tiempo, era de que mientras ellos entraban allí, la esposa no salía. Y esto no duraba una hora, no duraba dos horas, no duraba diez horas. Típicamente... Esta fiesta, esta celebración duraba siete días, donde la esposa no salía de esa alcoba, no salía de esa casa. Siete días permanece ahí. Ahora, el esposo sí sale, sí sale y, y saluda a los invitados, pero más que nada sale porque tiene que traer comida, tanto para él como para su esposa, porque está encerrada en la alcoba. Pero después de esos siete días, el esposo sale con su esposa, se la presenta, a los invitados, a sus familiares, a la comunidad. Esa es la última etapa de esa cena de bodas. Y es aquí cuando salen, donde después de siete días inicia una, una cena increíble. Hermanos, esta es una imagen tan clara, tan palpable para nosotros de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por su iglesia. No sé si, 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 lo, si lo han podido ver en esta explicación rápida. Hermanos, nosotros fuimos escogidos, como les dije al inicio, en esa porción, en esa etapa del dote, donde se juntaban los padres, los padres Típicamente el padre escogía con quién se iba a casar su hijo o su hija. Primera de Pedro dice, una, dos, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, nosotros somos quién? La esposa. Hemos sido elegidos. ¿Por quién? Por el Padre. Pablo lo dice de esta, de esta forma, Efesios 1, verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido elegidos, hemos sido escogidos por nuestro Padre Celestial para ser esa esposa de el esposo que es Cristo. Pueden decir, aleluya. <risa> Increíble. Y hermanos, como, como hemos visto, el Padre también dio un dote. Y el Padre dio lo más valioso que Él pudo haber dado. No dio oro, no dio plata, no dio animales. Lo más valioso que Él pudo dar fue su Hijo unigénito. Fue el dote que Él dio por usted y por mí. Y vuelvo a repetir, ¿acaso no se merece nuestra alabanza, nuestra adoración, todo nuestro ser? Cristo nos compró con su sangre. Fue el dote que él dio su vida. Y hermanos, tal como una boda judía que duraba siete días, si regresamos al capítulo 4, donde la iglesia fue raptada, capítulo 4 de Apocalipsis, el Señor regresa por su iglesia y cuando él regresa y nos lleva, ya vimos de que el periodo de la tribulación son siete años, siete días, siete años. Y al final de esos siete años es donde estamos ahorita en el capítulo 19, el esposo viene con su iglesia, con su esposa, a celebrar la cena de bodas. Esta cena de las bodas del Cordero es el fin de esa celebración. Por eso dice ahí, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Del cordero. Hermanos, esta, esta celebración, esta cena de bodas, da inicio aquí sobre la tierra a lo que llamamos el milenio. Por eso vimos de que Jesús, Dios Todopoderoso, ahora reina, ahora reina, pero sobre la tierra. En ese periodo que una vez más llamamos el milenio, Dios viene 
con su iglesia aquí sobre la tierra para reinar por mil años. Ahora, por eso saben el motivo por el cual esos seres celestiales están alabando, proclamando aleluya, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha juzgado a sus enemigos, cosa está lista. Básicamente, hermanos, el Señor regresa. Eso es motivo suficiente para levantar nuestras manos y decir algo. Yo no sé cuántos de ustedes están listos para ir con el Señor, pero yo estoy listo. Algo interesante sucede aquí. En medio de todo lo que está viendo Juan, todo lo que le está diciendo ese ángel, hermanos, el apóstol Juan está abrumado, está sacado de onda, digo yo. Y él hace algo que, que no hubiese hecho o que no hubiese intentado hacer porque es reprendido. Fíjense lo que dice ahí en el verso 7, perdón, en el verso 10. Apocalipsis 19, verso 10, dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, Juan, este, este apóstol llamaba a Jesús, dice que al estar tan abrumado, dice que él se postra para adorar, no a Dios, a un ángel, a este ángel, y rápidamente este ángel le dice, no te postres delante de mí, al único del cual nos debemos postrar en adoración, porque adorar, postrar, es, una, es, una, es un acto de adoración, dice, es a Jesucristo, a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos dando nuestra reverencia, nuestra adoración. Y vemos de que este ángel le dice, ¿qué crees? Juanito, levántate, adora a Dios, Él es el único que se merece nuestra adoración. Hermanos, Jesús... La persona de Jesús, ese, ese carpintero de Galilea, debe ser el único a quien adoramos. Él debe ser el centro de nuestra adoración. Él debe ser el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, el centro de nuestro matrimonio. Él debe ser el centro de nuestra adoración aquí dentro de la iglesia. No los que dirigen, no el pastor, no una denominación, pues yo soy católico, yo soy de Capilla Calvario, yo soy, yo soy de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque como hemos visto, Él es el que dio su sangre, Él dio su vida. ¿Por quién? Por usted y por mí. A Él, como dice este ángel, adora a Él, adora a Dios. No adoremos al hombre, no adoremos a ángeles, no adoremos a la creación, adoremos al Creador que es la persona de Jesucristo. Y pregunto en esta noche, ¿a quién estás adorando? Juan aquí quiso adorar a un ángel. ¿A quién estás adorando tú en esta noche? ¿Realmente estás adorando a la persona de Jesús? ¿A quién adoras en esta noche? Y, y, y quiero terminar con esto, porque creo que estas últimas semanas concerniente a lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis con primera de Juan, hemos sido exhortados por el mismo autor, ese anciano, ese apóstol que caminó con Jesucristo, que palpó a Jesucristo, que contempló a Jesucristo. Y ese apóstol nos ha dicho los domingos, iglesia, capilla, calvario de Oxar, camina en la luz, camina en amor, y a veces es difícil caminar en amor. Y ahora vemos a este anciano postrarse delante de un ángel y lo reprende el ángel, levantador a Dios. El ejemplo para nosotros es la persona de Jesús. Y, y quiero terminar con este con este verso, bueno, sí, son seis versos, siete. Y hermanos, estos versos escritos por el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, si quieren ir ahí, y con eso nos despedimos en esta noche. Jesucristo es nuestro ejemplo. Si tú quieres poder en tu vida para vencer el pecado, para vencer esas, esas costumbres que tú tienes, esos malos hábitos, tal vez tratas a tu esposa de una manera indigna, le faltas el respeto a tus hijos, si quieres que eso cambie en tu vida, imita al Maestro. Llénate de la Palabra de Dios, que todo tu ser sea consumido por la Palabra de Dios y lo que va a salir de ti va a ser el Verbo de Dios. Hermanos, no hay fórmulas. Yo sé que el día de hoy en la iglesia, pues, digo que haz estas 12 cosas y ya no vas a ser alcohólico. Haz estas 12 cosas y ya no vas a ser mujeriego. Haz estas 12 cosas y bueno, levanta la Palabra de Dios, ponla en tus faldas, come este maná y vas a empezar a ver 
un cambio increíble en tu vida cuando lo aplicas y cuando le pides al Espíritu Santo que sea Él quien gobierna tu vida, que sea Él quien guía tu vida, no tú mismo. La realidad, todos aquí hermanos, creo que ya conocemos nuestra naturaleza pecaminosa, la carne. Y, y, y la carne nos va a impulsar a hacer cosas que no debemos hacer, pero cuando estamos caminando en el Espíritu, es el Espíritu que enseña a dónde debemos caminar. El ejemplo es Jesús, sigamos sus pasos. Y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, si tú quieres este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cuál es ese sentir? Si estás aquí en esta noche y dices, yo, yo quiero ser distinto, quiero, quiero cambiar, quiero ser una persona diferente, ya no quiero ser esa persona hipócrita que soy una persona aquí en la iglesia y en la casa, maltrato a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, en el trabajo maltrato a todo mundo. Hay un sentir del cual habla el apóstol Pablo. El cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ¿como qué? Como cosa a que aferrar. Jesús siendo en forma de Dios, no anduvo caminando como que, no han visto a personas que caminan así. ¿Verdad que muchas veces tenemos problemas con, con un ego? ¿Ves? Hay músicos que, que tienen un talentazo y pues se les sube la cabeza, son cabezas cuadradas. Personas que tienen un talento y se ve esa arrogancia que Jesús siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró de que él era todopoderoso. Él no se aferró de que él podía caminar en agua, de que podía multiplicar el pan, que podía sanar a un leproso, tocar a un leproso. No se aferró en esas cosas, sino que se despojó, se despojó, se despojó. ¿Cuántos de nosotros tenemos que despojarnos de toda esa arrogancia, todo ese pecado que nos está consumiendo, esas cosas que, que no le agradan al Señor? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El camino hacia el cielo está en ser esclavo, en servir. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Más tenemos que humillarnos, tenemos que levantar esa, ese símbolo de muerte. Tenemos que morir a nuestros deseos egoístas y ser obedientes a la muerte, obedeciendo los mandatos, los preceptos establecidos en la palabra de Dios, hasta el punto que nos cueste nuestra propia vida. Ese es el caminar 